0: Kvinnor är horor, sa Ivons pappa till henne och hennes syster när de var barn. Ena dagen kom kronfogden och plockade möbler från deras hus för att nästa dag bli överösta i lyx. Det var ständigt lögner och det gick aldrig att lita på hur dagen skulle se ut. Ivan blev den duktiga flickan, den som tog på sig ansvaret för att familjen skulle kunna fungera. Hon tog sig framåt i livet och lyckades med det hon tog för sig. Men nu kommer det sig att det ändå var så tomt på insidan. Kanske spökade uppväxten med en pappa som blev av spel- och sexberoende- trots att han inte ens är kvar i livet. tänkte att vi ska prata lite grann om dina erfarenheter att växa upp med en pappa som är spel- och sexmissbrukare, eller beroende. Det beror lite på hur man vill se det. Men jag tänkte om vi börjar kolla på hur såg din familjesituation ut när du var liten? Var det mamma, pappa, syskon eller var du ensam
1: eller så? Det var mamma och pappa och en äldre syster som är tre år äldre en pappa som då inte var hemma så ofta. Så det var inte så att han var dags på plats. Var du nära din syster och din mamma och sådär? Komplicerat att förklara kanske, men jag var väldigt nära min mamma. Men mer på något slags, jag var en lugnande länk för henne. Mm. För hon var ofta väldigt arg och upprörd över situationen så att säga. Och så hade jag en revolterande stora syster. Så jag var den som såg till att alla höll sig lugna i den mån det gick. Var det någonting som du kände uppmuntrades- att du tog den här liksom, lite uppstyrda rollen? Eller? Jag tror inte det var någon som tänkte på någonting- utan alla försökte nog bara överleva sitt. Men eh, din syster, liksom, agerade hon ute på något speciellt sätt? Ja, hon var arg mm. och, och såg väl till att göra tvärtom för det mesta. Så att, eh, det landade väl i att- eh, så konstellationen var så att min mamma ofta var väldigt förbannad på min syster just för att hon revolterade. Men egentligen var jag arga på pappa. <går> så att Jag var väl den som gick emellan och såg till att det inte alltid blev allt för, allt för rörigt. Mm. Så. Vem var du när du var barn? Ja, men alltså, jag var faktiskt ett barn. Jag reflekterade rätt mycket över det. Jag var enstöring på det sättet att jag kunde inte ta hem några kompisar. Vi hade ju... Jag uppväxer i Italien och där är det så att har man ekonomiska skulder så kommer kronofogden till dörren och plockar saker hemma hos dig. Så vi hade ju kronofogden hemma rätt ofta på grund av situationen. Det gjorde att sakseligen så försvann det möbler hemma. Utåt sett hade vi ju det naturligtvis bra. Men det var inte så att man plockade hem vänner. Så det som hände var egentligen att jag var rätt mycket ensam hemma. Mamma jobbade mycket. Och jag var ett barn som gärna flydde in i tv-serier. Western-filmer var mina bästa vänner.
0: Mm, mm. Fin.
1: <laughs> När började du
0: märka att någonting inte stod riktigt rätt till? Vad är ditt första minne kring det med din pappa?
1: Egentligen rätt tidigt, först jag kunde ju aldrig sätta fingret på vad det var. Jag bara kände att jag tyckte faktiskt inte jag hörde hemma där. Jag förstod inte riktigt vad jag hade där att göra ibland. För det var, alla var så arga och irriterade. och Jag var så här, jag tyckte att man kan vi inte bara vara glada. Mm, <laughs> och ta det lugnt ibland. Eh, men sen också det här som jag har förstått nu som vuxen också- när jag har egna barn. Att det här med att göra saker tillsammans- existerar ju inte en sån eh, dysfunktionell familj. Så det kan jag väl riktigt se. att Jag har haft svårt med som, som förälder- att att säga att nu gör vi, nu åker vi, nu fixar vi. Så mm. det var inget familjeläge, utan alla var... Eh För sig själva. Och sen då då sammanstrålade vi och då var det kaos.
0: Hur upplevde du den situationen? Just att det inte fanns den här gemenskapen, att man umgicks. Var det någonting som du kände att du ständigt längtade
1: efter? Men inte riktigt. För jag hade hade som sagt, jag hade sån tur att jag på något sätt, jag drömde mig bort i, i filmens värld. Så tvn var en stor del av mitt liv. Jag hade på riktigt tro om att jag var indian eller jag kunde rida till exempel det var jag säker på men däremot så när jag var hos vänner då upptäckte jag ju att så här kan det gå till så jag hade en stor längtan efter att få hänga hos andra och kunde komma hem och ville gärna mumblera om som de hade, eller du vet, hela den biten. Ni hade ju en väldigt ansvarsfull mamma, så det var inte så att det saknades mig något, men hon jobbade ju också jättemycket för att dra in det här som han spelade bort. Mm. Så att en längtan egentligen mer efter att det skulle vara lugnt, det var ju man visste ju aldrig riktigt vad man möttes av när någon kom hem. Och, och den längtan, den var rätt stark egentligen. Kan du känna liksom
0: att du då, i och med att du inte hade det, nu säger du att du tog till och tittade på tv och sådär, men blev det på något annat sätt som du kände, nu pratar du om det här med att det var liksom stressigt, att det fanns hela tiden någon slags dramatik i din omgivning. Känner du att det har gjort att du nästan fortfarande kan ta till tv som, som någon slags lugnande
1: Under många år eh, kanske. Men. Idag jobbar jag. <laughs> ja, precis. Men jag hade, vi hade faktiskt, det var två saker. Det var tvn eller så var det grannen. Vi, hade, vi bodde i lägenhet och så var det två dörrar på, på själva våningsplanet. Så vi hade en granne som man alltid kunde ringa på när det var som värst. och Hon öppnade alltid dörren när hon var hemma förut. Så hon öppnade och där kunde man liksom gå in och så kunde hon komma in och lugna ner. Mm, inte när pappa var hemma, men om det var bara vi och mamma. Så hon var en väldigt bra, eh, en fantastisk person på det sättet. Och hon, vi pratade aldrig om det som var hemma. Hon la sig aldrig i, men hon kom in och liksom, pff, tog hand om. Men pratade ni i familjen någonting om det som var? Bara... Nej, men faktiskt inte. Det var, jag tror ingen faktum är att ingen riktigt förstod vad det var. Och som barn gör man det ju definitivt inte och jag tror att som, som förälder som mamma tänker man att det, det här kan vi inte prata om med våra barn och sen som det ju är det är lite, alltså, det är lite fult det är lite jobbigt så att jag tror att alla bara försöker jobba på framåt och tänka att imorgon blir det nog bättre
0: Just den här situationen, om du kan beskriva på något sätt hur det kunde se ut. För du pratade om ett drama och att din pappa, du hade det här beroendet. Mm. Och det här med kronofogden var jag väldigt intresserad. Vet du på vilket sätt han spelade exempelvis?
1: Ja, men alltså, jag vet ju inte hela vägen förstås. Men det det, det det handlade om var att han var egen företagare Och kunde ju naturligtvis inte administrera det speciellt bra. Och sen hade han, det var casino gärna. Så han åkte gärna till Venedig, Monaco... Mm, och han hade ett sånt plus att han spelade på hästar naturligtvis ständigt och det som hände var att han också lurade folk på pengar på den tiden var det ju checkar man skrev ut checkar så han fick ju många att skriva på checkar för saker han skulle göra så drog han ut pengar och så drog han iväg och spelade så som det såg ut var oftast att vi kunde sitta vid middagsbordet en vanlig kväll, en vardag och då, sen kom man helt plötsligt på att nej men jag har ju glömt att köpa cigaretter jag springer bara ner och gör det. Och sen var han borta tre, fyra dagar. Han mm. bara drog. Tre, fyra dagar alltså. ja, För då var han ju tvungen och då drog han ju iväg. Då hade han säkerligen liksom, bestämt med någon god vän. Och när han väl kom tillbaka så var det ju naturligtvis kaos. För mamma var förbannad, vad har det varit? Det var ju inte direkt mobilernas stil heller då då. Mm. Och en del kom man hem och var förbannad Och gick och la oss och så sova några dagar Eller så kom man hem och det kunde vara två på natten Och väckte oss och hade massa presenter med sig Så att den vägen var ju vid tillfälle kunde det vara så att vi skulle åka till skolan Och få skjuts, då var bilen borta Och då låtsades han ju att den hade blivit snod Men den var ju såld Så det var ju hela tiden någonting
0: När han kom hem med de här presenterna, kunde du uppskatta dem- eller kände du att det här var... Jag tänker att som barn, även om man inte riktigt förstår- så är man väldigt duktig på att snappa upp de här mekanismerna. Så hur
1: hur kände du? Så det var på två sätt. Det ena så kunde jag ju tycka att min mamma var otroligt... negativ för han kunde ju komma hem och säga nu går vi ut och äter middag och då ställde hon till med bråk för hon ville ju ha pengar till hyran hellre och som barn tyckte man att var tråkig hon är men sen hade han ju det här med att han skulle överdriva jämt så att jag menar jag minns specifikt vid ett tillfälle så sa jag att jag ville så gärna en Lacoste tröja och då åkte vi till en sportbutik och han köpte en i varje färg så jag tror jag hade 12 stycken och det tog mig fyra, fem år av användning- innan jag kunde liksom lägga bort dem. Eh, han kunde inte på något sätt vara lagom. Mm. Och då kom jag ihåg att jag tyckte att fast... Jag vill inte ha 12, Jag vill ha en, alltså två högst. Men det gick inte att diskutera. Utan då var man jobbig och irriterande. Så att det var ju hans sätt, han, ja, hans sätt att vara. Var verkligen allt eller inget. Eh, så... Han blev nog väldigt lätt uttråkad, tror jag. Men jag tänker på det motsatta då. Om
0: han kommer, ja, ni inte har någon bil ni ska åka till skolan med exempelvis. Hur
1: kände du inför det liksom? Fanns det någon skam eller? Men vi trodde ju att den var borta. Så det var ju efter, det var ju som när jag blev lite större som jag förstod att, men just det, den var nog bara såld helt enkelt. Så att, det var ju väldigt mycket lögner i spelet. Och det var väl det man sensade som mest, tror jag. Och som så här i efterhand som vuxen är jobbigt. För man växer upp i den här miljön som bara är lögner egentligen. Det här
0: sexberoendet då. Mm. För nu, det förstår jag ju såklart att du inte hade några ord på som spelberoende, spelberoende mm. eller sexberoende. När du var liten. Mm. Men
1: hur visade det sig så vitt du vet? Mm. Så. För det första så var det så att när de hade gäster hemma, det var par, när de bjöd hem par, så såg jag. Han hade verkligen, jag tror att han hade det verkligen som en sport att förföra alla kvinnor han kom i, så i närheten av. Och då såg jag, du vet, så mannen går in i köket och pratar med min mamma och då tog han någons hand. Och, så det var mycket beröring i närheten. Och sen hade han, han hade ju en hög med playboys hemma, det var ju hans, så det han läste mm. och, och sen så hade han ett faktiskt fruktansvärt drag eh, som jag kan bli väldigt arg på än idag nu när jag har förstått vad det har gjort för mig och det att han högt och ljudligt alltid gick omkring och sa att alla kvinnor är horor och då hade han två döttrar hemma och han sa det jag är hemskt ledsen att säga det men alla kvinnor är horor det är ni också det kommer ni också bli. Och så kunde han svänga om och tycka också att men, om man ska göra en man nöjd då ska man vara lite hora i sängen alltså han hade mycket det snacket och mycket
0: uttryckte han det sa han det är alltså. Ja ja absolut. Och vad, jag tänker hur gammal var du när du, när du upplevde det här? Jag menar tänka att man kanske inte kopplar riktigt när man är för liten. Ja,
1: jag, jag levde med honom fram till det att jag var 12 eh, dagligdags daglig dags så. Att, och sen så hade jag beröring med honom till och från under året eh, när vi väl flyttade ifrån varandra och var väl med om några halvbra erfarenheter senare i livet med honom också men han, han var ju aldrig så att han, om man ser det rent sexuellt så var det ingen energi mot oss men det speglar sig ändå. om man ser. Jag har alltid levt i ett förnekelse och tyckte att det inte påverkat mig men det gör det ju. Man vill ju motbevisa det här med hora till
0: exempel, helt klart. Har du känt att det har liksom blivit den? Jag tänker framförallt just det när man kommer in i tonåren- och man själv mm. börjar liksom utforska det där. Mm. Så är det ju väldigt mycket, tror jag, oavsett liksom vilken situation- så tror jag framförallt generationer tillbaka- har ganska mm. svårt att tala om det här med kärlek och sex. Och att på något sätt prata om det på ett sätt där det blir liksom avdramatiserat. Mm. Hur blev det för dig då? För den erfarenheten du hade
1: var ju uppenbarligen då kanske genom honom- mm. Man pratade ju inte så mycket om det då, den generationen. Så mina föräldrar var ju 40-talister. Jag måste säga att jag har jättemycket i det där de sista åren. Och har en liten sorg att inte jag sett det tidigare hur mycket det har påverkat mig. För jag har alltid varit den här som har tänkt att vilken tur att inte jag påverkats av det där. Men eh, det har gjort egentligen två saker med mig. Det ena är att jag har tagit bort en del av min kvinnlighet. Jag ser väldigt kvinnlig ut. Men i mitt sinne så har det alltid varit väldigt viktigt- att vara väldigt korrekt. Jag ska, det är en snackas, motbevisning av hans ord. Jag ska minsa. vara ordentlig. <laughs> så. Eh, så att, eh, och sen så just det här med att eh, kvinnlighet... Mm, omedvetet har varit kopplat till att... Ja, men då är man ju lite så. Inte i mitt sinne, för jag älskar kvinnor och kvinnlighet i sig. Men, men bara det att eh, mot män, att jag på något sätt har fått jobba rätt hårt. Eh, nej, men jag tänkte bara på... Du var inne på det här med kvinnlighet. Mm. Och eh, upplever du att din pappa såg dig när du var liksom duktig och ordentlig? Nej, definitivt inte. Han var väldigt självupptagen. Däremot så tyckte han... Jag, jag vet att han tyckte... Alltså när jag väl blev lite större så var jag nog den enda som han hade respekt för ändå. Och det hängde ihop med att han hade en bild av, han hade en väldigt, ett estetiskt öga. Han tyckte att jag var ett vackert barn så det kunde han ju påtala. Det var ungefär det enda han påtalade. Och faktum så har det för mig bringat till att, och det har inte heller kopplat förrän på senare år, att om det är det första en man säger till mig så blir jag störd. Alltså då är det inte på riktigt för mig. För då vet jag att det ställer krav på att då måste jag alltid se bra ut. Ja, han såg ju aldrig mitt hjärta. Han såg aldrig att jag, att jag var liksom en, 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 ett barn som man skulle krama om eller se på riktigt. Dit kom han aldrig. Eh, så att för mig, om en man idag bara pratar om min yta, då blir jag, jag blir faktiskt rätt låst. Jag, jag kan inte riktigt hantera det bra utan då blir jag så här, ja, ja. Förstås.
0: Det är det enda du kan se. Men din mamma då? Liksom, kunde hon ge i den här kärleken och krama om och visa att du är bra som du är eller någonting sånt?
1: så där egentligen. Men hon hade ju tufft. Alltså jag måste säga att jag beundrar min mamma enormt mycket. Det var mycket att ta in. Eh, och hon kämpade ju hårt för att få ekonomin och gå runt, vilket hon gjorde med bravur. Vi saknade inget. Eh, jag hade ju också då min pappas mamma som hade samma sinne som min pappa Han var rätt tuff och hård att göra med och hade väl ingen bättre kvinnosyn heller på sitt sätt så att kramar där. däremot så fyllde jag ett tomrum i och med att jag var den som på något sätt kunde ta lite av staffettpinnen hemma, ansvarsmässigt i och med att min stora syster var rätt mycket i obalans så blev det så att min mamma lutade sig mot mig mer som barn och Ja, jag tror att som barn i den typen av familj så gäller det att det ena vara ansvarsfull och ordentlig för att se så att ingen blir irriterad på att något är fel. Och så samtidigt går man in i någon slags total ansvarslöshet i att man bryr sig inte. Alltså man balanserar något från det ena till det andra. Att man tänker att men om jag inte syns så är det ingen som behöver bli irriterad på mig. Så då sätter man sig ett hörn och, och tittar på tv.
0: Men för mig blir det väldigt tydligt och tänker jag liksom, när du båda fått den här att du har fått en väldigt så här, så här är kvinnor och det är negativt liksom, så vill ju du någonstans motbevisa det men att då också få bekräftat att det är bra att vara duktig tänker jag från, från sin mamma så eh, för mig blir det ju så här det finns ju inget alternativ då tänker jag på hur, eh, hur liksom du eller eh, vilket barn som helst tänker jag. Vilken roll man väljer att ta då. Mm. Och det kan du känna att det har funnits med dig
1: när du har vuxit upp. Och även nu när du har blivit ja men när du har varit vuxen. Absolut. Jag kan säga däremot att om jag ska ta med mig något som har varit fantastiskt positivt för mig. Och det är att jag har blivit. Jag är fortfarande så och det får jag jobba med. Och samtidigt så har det varit en stor fördel för mig i livet. Att jag går in i ett rum och så känner jag in. Hur ska jag jobba här? För att få alla att må bra. Och jag är en mästare på det. Och det har varit av godo samtidigt som man ibland... Nu med åldern så har jag lagt av med det- jag behöver inte vara alla till eh, till viljas så. att Jag behöver inte vara den som för alla må bra. Så jag kan prata med mig själv och säga ställdigt hör nu så kan någon annan få ta den rollen. Men den har samtidigt bringat mig till fantastiska ställen. Och jag har också varit den som har kunnat gå in och hjälpa till i olika situationer. Eh, och den rollen jag tog var nog den rollen jag klarade av. Däremot så... Om jag ska säga något väldigt negativt med det, det var att jag var ett väldigt glatt barn. Jag föddes glad, men jag var inte så himla glad under min uppväxt. Så jag fick dämpa mig rätt rejält. Um, och det håller jag på att ta igen nu. Men det har tagit mig till nu att uh, tycka att det är okej okay att, att, att vara. Alltså jag har hittat tillbaka den jag på riktigt. I och med att Jag har också gjort val på vägen naturligtvis, som har varit väldigt medberoende- påverka det. Så att, och det är väl late blooming helt enkelt. Mm.
0: Jag tänker att de flesta tycker ju om att få hjälp eller att bli omhändertagen mm. eller så. Det är klart att det är positivt. Men har du fått hjälp eller har du kunnat be om hjälp?
1: Jag är ju jättedålig på att be om hjälp. Sen ska jag ju säga, och jag menar naturligtvis har jag en helt annan sida också i den sidan som verkligen sluta vilja hjälpa till också. Jag är inte bara god. Mm. <laughs> jag kan bli lätt sådär att ja, men det där ska du väl det där klarar väl alla av själv. Så, men eh, jag har varit dålig. Jag är väldigt dålig på att ta emot hjälp. jag är jag jobbar jättehårt på det. Därför att det är väldigt svårt också för den som möter mig förstås. För jag säger hela tiden nej, då, det behövs inte. Det behövs inte fast jag egentligen har både en längtan och behov av att Men jag kan inte riktigt känna igen så jag har jobbat mycket med att verkligen känna in med vänner som jag är trygg med. Hur ska det kännas för det ska jag försöka koppla på relation med en man så småningom att kunna knyta an på det sättet. Att känna igen att just det här känns tryggt utan jag har ju sprungit lite på annat Förstås. Där pratade lite om din relation till män. Du nämnde mm. att
0: du har barn. Mm. Hur har din relation till män varit då? Hur träffade du dina mm. barns pappa?
1: Jag, jag var 23 och vi var tillsammans i nästan 20 år. Ja. Eh, valde varandra väl. Naturligtvis så passade vi in rätt bra i varandras sår. Eh, och, eh, fantastisk man, men med sina utmaningar förstås. Man kan väl säga så här att med den lärdomen jag har idag- så skulle jag väl kanske absolut inte välja annorlunda. Men däremot skulle jag uppföra mig annorlunda. För att nu skilde vi oss för ungefär tre år sedan. Och vi kanske skulle ha gått ifrån varandra tidigare- eller så skulle vi ha gått och fått hjälp lite tidigare. Jag har haft svårt att både stå helt rak i vad jag tycker och tänker- i och med att vi träffades unga jag har haft svårt för att möta, min pappa var väldigt arg, han gjorde rätt mycket utfall jag har svårt för den energin inte för att mitt ex var väldigt arg så, men när man väl hamnar i konflikt så blir det ju så så jag har aldrig gillat män som höjer röst och sen så i och med att jag på något sätt har varit van i att hela tiden duper allt med lögner vad jag än har gjort som barn så är det något man har med sig sedan i en vuxen så att Ja, det här är allt bra frågan. När man har sagt till två, tre gånger att fast jag mår inte bra med det här och det här. Och så har det ignorerats. När frågan kommer sen är allt bra så säger man ja. Och sen tänker man fuck off. Så jag, på något sätt så levde jag lite parallellt och slutade släppa in honom. Det var min del i att det gick fel. Mm. Och sen så hade han sin del för att ju mer jag distanserar honom ju mer... Ja, svart sjuk och kontrollerade. oro blev han.
0: Han hade den. Men när ni träffades, vad var ni för några personer då? Och liksom, jag tänker att du inte riktigt tycker om när någon kommenterar hur vacker du är. Liksom, mm. hur, hur var det när ni träffades?
1: Ja, men det var en vacker historia. Vi blev ju kära på studs. Eh, och han var väldigt bra på det sättet att han såg mig. Han hade själv en jättesorg med sig egentligen. Så vi såg varandras inre rätt bra. Men det som hände var att han behövde verkligen någon som fyllde ett stort hål med kärlek. Och jag var där och fyllde direkt. Mm. För det kan jag ju rätt bra. tills jag blev jätteirriterad. Fast förstod inte varför. Så här, men hallå det räcker ju aldrig så eh, och när jag väl började skjuta bort eh, på grund av att jag inte riktigt orkade så trodde han att jag var på väg att gå och så började han hålla i mig hårt och så blev det helt fel dans så där tror jag att jag är rätt lik min pappa för min pappa var ju så där och med att han var så oansvarig och, och så vidare så naturligtvis när han väl kom hem så försökte min mamma hålla i honom och då sprang han igen och där kan jag nog tro att jag är rätt lik i hur jag reagerar och så reagerar jag så överhuvudtaget med män i konflikt- eller när det blir jobbigt- eller när jag blir rädd för att bli lämnad- då får jag lust att gå. Det är det 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 första som kommer upp. Fast idag gör jag inte det. Jag står kvar- och ta
0: mig igenom det. Ja, Du kanske inte vill gå in på det, men du pratade om att din man då också hade något sår. Mm. Handlar det om någonting från hans barndom eller kan du berätta någonting om det?
1: Ja, vi ska nog egentligen inte lämna ut något specifikt så, men jag absolut barndom, ett osett barn mm. eh, som också har vuxit upp väldigt mycket ensam och med hans, alltså, en pappa som lämnade utan att förklara varför så utan pappa och en mamma som jobbade väldigt mycket och som Han på något sätt kände sig osedd av. Så att han är jättekärleks törstig. Och världens största och finaste hjärta. Men som behöver bekräftelse. Och jag tror att vi var båda väldigt mycket bekräftelsemänniskor. På olika sätt dock. För jag har ju en tendens- Ja, när, jag, man ser så, när jag var 12 så, blev jag, så flyttade vi från min pappa och då bytte vi då land från Italien till Sverige. Och det som hände var att jag blev förskickad ensam i nästan ett år. Och jag blev då väldigt avklippt känslomässigt från allt det som hade med familj att göra. Då bodde jag hos äh, släktingar till min mamma. Men då hade jag ju verkligen mamma eller pappa med mig. Det gjorde att jag på något sätt bestämde mig för att Jag kände att det blev lugnt och skönt. Men jag klarade ju mig själv. Så jag hade ju svårt att knyta an till 100 procent igen sen. Och så sen än idag, om jag blir ledsen eller om jag känner att det, nej men det, det blir lite drama inombords. Så det är det mycket lättare för mig att bara låsa in mig. Alltså inte bildligt talat men i sin och till så här- var Vanessa, skärp dig. Det här klarar du. Det är liksom, då då, då så står jag upp. Jag kan verkligen visualisera. Jag går ner och liksom deppig och ledsen en kort stund. Och sen är, men det här ska du ju fixa. Skärp dig. Liksom, var starkt nu. Och så springer jag. Fortsätter jag springa. Och det liksom har varit mitt sätt att hantera. Men istället för att vara i att... Okej, okay, nu är jag ledsen. Varför är jag ledsen? Och... Och, och så tala om för dem runt omkring att jag är det. Utan jag stänger dem ute. Nu så kommunicerar jag inte. Jag blir så här, men det borde ju ni förstå själva, tänker jag. Så att, då springer jag. Så vill jag inte belasta heller. Så det är ju ett, ett sätt att hantera det på
0: sen den tiden. Jag ser framför mig hur du, när du säger springer, ser jag framför mig hur du sitter på en cowboyhäst. Och, och rider iväg liksom. Ja. Mm. Men jag tänkte på det här, exact. du känner det. Ja. Wow. Då kommer det ju en väldigt känslig ålder, alltså 12 år. Också på något sätt komma i kontakt med en helt ny kultur. Mm. För mig jag har ju varit väldigt mycket i italien och älskar mm. Italien. Så är det ju en helt annan energi och en helt annat sätt att framförallt umgås liksom med familj mm. och, vi i Sverige är vi ju mycket mer inomhus och privata och så mm.
1: hur, hur blev den krocken för dig? Ja, tur i oturen så var jag ju uppväxt i den familjen jag i. var så var inte så socialt <laughs> det var ju mycket soffa och tv då, då. Mm. Eh, inte så bara naturligtvis, jag hade ju också en familj som jag mixade med eh, och farmor och farfar och, och så vidare men eh, ska jag vara helt ärlig så såg det ut så här jag kunde inte svenska när jag flyttade hit så det blev ju naturligtvis en krock men eh, jag var på slutet så pass ledsen att jag undrar faktiskt hur det hade gått med mig så jag är så otroligt tacksam över den här flytten. Mm. Även om jag på något sätt har ryckt bort från någonting som ju är väldigt mycket av min själ. Det italienska som jag som tur är har kunnat fortsätta ta hand om. Så var det så att jag var på gränsen till att spricka kändes det som. Mm. Och jag förstod inte riktigt hur jag skulle ta hand om det. Jag kunde liksom inte prata med någon. Det var ingen som hade tid att lyssna. Så när jag väl flyttade hit så landade jag hos släktingar som hade en sån här... Du vet, nio till fem dag. Det var limpmacka på kvällen och man skulle ligga klockan tio i sängen. Och det var saker på helgerna och det var det var som att hamna i paradiset. Mm. Och jag började rida. Mm. Och jag kunde inte och jag blev jätteförvånad. <laughs> Men jag lärde mig och stallet blev mitt andra hem. Så det blev, det blev bara fantastiskt. Jag är bara evigt tacksam för, för denna flytt. Så det tackar jag min mamma för. Du sa att du kom ensam. Din syster då? var hon ja, och det var Hon var en av anledning. Min mamma var tvungen att avsluta väldigt mycket. Och just mycket av det ekonomiska, det visade sig att min pappa hade ju lansat alla konton, Så det fanns ju, vi fick inte med oss någonting. Jag fick med mig en påse med Playmobil. Men, eh, och sen ville inte min syster. Hon var en jättekänslig ålder. Jag var 12, hon var 15. Jag var en sån här jättesen tolvåring. Du vet, det var lite så här, ja men jag var inte så utvecklad i sinnet på det här med heller manligt kvinnligt. Medan min syster var en, en, en tidigt utvecklad 15-åring. Hon hade sin första pojkvän. Och det var en jättesorg för henne. Och med facit i hand så, så ser jag också min mamma att hon borde kanske ha lämnat henne där. Men till vad? För att min pappa kunde ju inte. Min farmor ville inte. Så att hon, hon kom hit och, och vantriddes i tre år. Och sa hela tiden att när jag fyller 18 ska jag flytta ner igen. Vilket hon gjorde. Tyvärr ska jag säga, för hon landade ju och bo hos min pappa och det blev inte bra, förstås.
0: Men när hon kom dit då, hade han, jag tänker om när han länsat alla konton, så hade han något hem? Alltså, vad hände? Ja,
1: han bodde ju kvar i den lägenheten som jag växte upp i. För i Italien är det väldigt svårt att, att vräka någon, det tar jättemånga år. Så att han hade den tills han blev vräkt. Och det var en fantastisk fin lägenhet. Så det var ju lite tokigt. Den hade ju varit rätt kul att ha kvar. Men eh, hans sjukdom eskalerade ju förstås. Så att han blev ju sämre och sämre. Och det enda ju faktiskt upp, i att han hade gjort så många ekonomiska oegentligheter. Så att han var tvungen att lämna landet till slut. Så att han bodde i England de sista tio åren av sitt liv och kunde aldrig... Åka in i Italien igen, för då hade han åkt in. Han jobbade, han hade en advokat som hjälpte honom- men det var ju trots att han blev dödsjuk på slutet- så hade de ändå plockat in honom. Så att han... Han kunde aldrig åka tillbaka så han ligger begravd i, i London nära Heathrow. Men hur gammal var han då? För jag
0: tänker din då flyttade din syster dit eh, till honom. Mm. Och sen blev han av med bostaden. Var hon kvar där då eller hade hon flyttat Nej,
1: iväg? Hon var kvar i kort tag. Sen hittade hon hon, hon, hon hade, så hade en pojkvän som hon flyttade ihop med. Och då när hon flyttade tillbaka så hade han bostaden kvar. Men det var ju dekadens, deluxen. Mm. Och han gjorde så att när vi flyttade så hade han ju redan då en, en ny flickvän, han hade ju många men han hade sedan en som han hade som han verkligen använde som konkubin. Han var ju liksom inte snäll, han var, snäll, han var inte snäll mot min mamma heller men han hade en väldig respekt mot min mamma så att han, han, var aldrig, han var ju elak mot henne men han utnyttjade inte henne på ett elakt sätt till vardags så det var mer att han inte kom hem och inte så vad. han var han var, han var o- notoriskt otrogen men den här kvinnan blev ju hon var mycket yngre, hon var bara några år äldre min syster och hon blev ju hans servant, det var hon, hon bara flöt runt där då och- spelade med honom och, och såg till att ja men klädde på honom, man gjorde allting åt honom och så ligen så bara liksom, hans egna företag gick ut skogen och de, de levde alltså, till slut i bilen. Mm. Och det här var en fantastiskt eh, vacker man som var uppväxt i en familj som hade jobbat upp sig rätt bra. med Min farmor var ju... Så de kom, både min farmor och farfar kom ju från bondefamiljer med min farmor var en riktig worker. Hon hade jobbat upp en bra förmögenhet som pappa brände totalt. Så farmor ändade upp i en lägenhet från socialen de eh, sista åren av sitt liv. Mm. Oh, vilken otrolig... Alltså jag tänker, någonstans får
0: man ju tänka att din pappan är en människa där inne, att hon inte bara är de här beroendena, men mm. vilken otrolig, otrolig skuld och skam det måste innebära att ha gjort det här mot sin mamma som någonstans hade jobbat upp det.
1: Ja, jag tror inte att han hade, det var så roligt för att jag frågade honom, vi, vi fick ju kontakt igen under några år och sådär, jag frågade honom precis några månader innan han dog, jag sa vad skulle du göra annorlunda? För vi hade långa telefonsamtal, vi var väldigt lika i sinnet på humor och det här, så, men han hade ju egentligen var han ju grundglad men han var ju alltid arg för han var ju alltid så i stora röror om man säger så, rent ekonomiskt överhuvudtaget. Men eh, han sa, då svarade han mig, eh, jag skulle inte göra någonting annorlunda. Och det var ju en förnekelse förstås, för då hade han ju behövt prata kring hur han kände. Mm. Men eh, jag tror han var, han var så otroligt sjuk mm. faktiskt. Så att han, eh, och, och jag vet att han, han spelade ju inte in till slutet. Hur mycket som helst.
0: Men din farmor och hans mamma, hon var stark. Hon hade drivit på att de hade lyckats tagit sig framåt. Hans pappa, din farfar?
1: Jag vet inte om jag kan säga att han var svag. Han var väldigt lat. Han var 20 år äldre än min farmor och han gjorde så lite som möjligt. Han var trevlig. Vi spenderade mycket tid tillsammans. Jag var mycket... De hade ett landställe uppe i bergen avanför Parma och där var vi mycket. Men för övrigt så, han var väldigt tyst. Farmor var väldigt arg. Och farmor tyckte hela tiden att pappa hade rätt att göra lite fel. För han var så vacker. <laughs> Är du med? <laughs> och det, det hemskaste av allt var att hon avgudade honom. Och när han besökte henne så var han jätteelak mot henne. Julmiddagar, jag avskyr julen tyvärr. Då var det ju verkligen så där Så åt man jullunch Sen gick han och la sig några timmar Sen gick han upp och så skrek han åt alla Och sen gick han ut Eller så kan han inte upp Så satt vi och väntade, väntade, väntade Och väntade. och så hade han bjudit in lite vänner Som man var skyldig pengar Som man sa, det kan fira jul med oss Och det satt vi med de här människorna Och han dök inte upp Så julen är en jättejobbig tid för mig faktiskt mm. Det är mer så där Kan man inte få gå på bio och kolla på tre Just. filmer på raken Mm, ja, där har filmen igen. <laughs> <laughs> där. Ja, där, uh, där är det tröst. Det är min napp antagligen.
0: Uh, och hans uh, mamma, då, din farmor, hon jobbade då absolut mycket. Hon måste ju ha haft mm. en otrolig drift om, mm. hon, om hon klarade av det mm. där. Så jag tänker att uh, han, det känns ju som att det du berättar, det känns ju som att han kan inte heller ha varit så sedd som liten. Hans mamma hade en agenda och
1: pappan hade en annan. Och där var han hade han och syskon. Nej, han var enda barnet. Nej, han kan ju absolut inte ha blivit sedd. Och hon trodde nog att om han fick saker så skulle han vara glad. Det är ju svårt att relatera den generationen. Alltså känslomässigt så var de ju inte särskilt varma av sig. Men hon hade en känslomässig störning. Hon tyckte alla kvinnor var hemska och pratade gärna illa om. så alltså Jag tyckte inte om att vara i hennes närhet. Förutom att hon ja man är ju otroligt tacksam. Hon tog hand jättemycket om mig. Och hon lagade fantastisk mat. Så att jag har fantastiska matminnen. Men hon var arg och baktalade andra människor. Och det, det tyckte jag var jättestörande som barn. Jag tyckte värderingsmässigt så var det verkligen inget jag kunde svälja. Att behöva lära sig ett helt nytt språk. Hur fort gick det för dig att lära dig
0: svenska? Tre månader ungefär. Det känns som, jag tänker att på något sätt så känns... Eller när jag lyssnar på dig så känns det som att du har varit med Underdog, som har fått jobba dig uppåt. Mm. Jag tänker lite grann på din farmor där. Liksom, mm. att Någonstans när det inte finns serverat så får man skapa det själv. Jag
1: har faktiskt tänkt en hel del på det där. Just apropå relationen till män. Jag är uppväxt i ett riktigt matriarkat. En farmor som var en worker. En mamma som har, herregud, min mamma varit helt fantastisk på att jobba. Specie- när, vi jobb, när vi flyttade hit hade hon dubbla jobb naturligtvis i flera år. Och jag har blivit likadan. Och det, och det är också min napp. Som sagt, idag så är det min tröst på något sätt ju, ju mer. Alltså, har jag varit i obalans så har jag bara jobbat mer. Eh, jag älskar att jobba. Eh, så att det är inte bara av den anledningen. Jag finner en stor lycka. Lyckorus i att, att, att jobba. Men, men eh, absolut så finns en röd tråd, och jag har faktiskt inte sett en enda man ta ansvar under min uppväxt. Så jag har svårt att. Eh, och det är nog därför är också svårt att ta emot, jag har aldrig sett en man ge på det sättet, ja, förutom tolv Lacoste-tröjor <laughs> ja,
0: de, Jag tänker, de växer man ju ut i slutet
1: växer, Jag växer som tur var för jag tröttnade faktiskt mm. efter ett tag
0: mm. Det är helt troligt alltså, den resan, men känner du nog, när du jobbar nu känner du att du får den bekräftelsen som du har saknat
1: på något sätt? Ja, ja gud ja, och specifikt det jag befinner mig idag professionellt, jag har jag har haft svårt att tycka att jag är bra och jag har haft svårt att ta plats jag har gärna jobbat, jag tar gärna plats men jag ser alltid till att stå lite bakom någon som jag skjuter fram för jag vill ju känna mig god och specifikt också relationen med min syster har varit jobbig där det har jag på något sätt fått kliva tillbaks av olika anledningar där jag har försökt att skjuta fram henne för hon har mått sämre än vad jag har gjort så jag har alltid tyckt att jag vill inte ta för mycket plats för då blir det snett för henne Mm. och jobbar idag hårt med att jag kan faktiskt ta så mycket plats jag kan. Vad ska jag vänta på nu? Mm. Men när det gäller jobb så kan jag få jag får korta kickar. Jag har som tur är nu sista åren stött på människor som har hjälpt mig att förstå att jag kan njuta länge av det jag gör, för jag gör det bra. Eh, men jag har, lider annars av att jag tycker att jag kunde nog ha gjort lite bättre hela tiden. Så det är lite prestations... Eh, och jag tror att det handlar mer om att då, då kan jag fortsätta att jobba på. Och det är lite självbestraffning på sitt sätt också. Jag är ju inte, inte så att jag är uppväxt med att man har sett att jag har gjort bra utan man har inte sett.
0: Jag tänker på det där som du sa att du har liksom stått bakom någon lite grann har det någonstans varit att du kanske inte tycker- att du har förtjänat att stå där. Mm. Eh, så tänker jag också att på något sätt- har du någon som är ovan dig- så finns det ju någon som kan tycka att du är bra. Alltså att mm. du kan liksom bli bekräftad. Mm. Och att någon, det spelar roll vad du gör. Mm.
1: Alltså det har handlat om självkänsla. Jag har inte haft den hela vägen. Jag har faktiskt inte haft den från barnsben egentligen. För att jag... Jag har nog varit väldigt stark och fyndig från början- men i och med att ingen någonsin har sagt att det är bra här. Och jag har väl varit lite så där I skolan har jag, haft, har jag varit ja, men halvduktig. Sen har jag syns och hörts på ett bra sätt. Jag har ju varit duktig på att på något sätt- skapa en relation med lärarna- så att jag alltid fått bra betyg den vägen. Men, men sen tror jag nu... jag behöver ju Jag är ju törstig på bekräftelse som är sann- jag vill inte ha den här ytliga bekräftelsen jag vill veta, jag är väldigt vet i jag vill ha feedback, jag vill veta vad, vad var det som var bra, exakt hur däremot så, det, det som har hänt är att jag har upptäckt sista åren att i relation till män så är jag ju jag har valt i linje med att jag inte tycker jag är värd, oftast jag blir inte förvånad om man säger så, jag blivit, eller jag har blivit förvånad när jag har blivit så att jag har på något sätt inte tittat, vad med det här nu om man ser under de här åren när jag var varit single, så har det någon presenterat sig så har jag bara blivit så här: va? Är det någon som vill ha mig? Istället för att titta först, vänta, men vad är det här för typ? Är det någon bra? Och där har jag måste säga verkligen gjort ett jättejobb med olika verktyg och där jag nu känner mig väldigt stark i att jag kanske fortfarande blir så, men en kort stund och sen börjar jag tänka, men Nej, och då snabbt hinner jag faktiskt känna av att nej. Fast den här personen bidrar inte. Att jag har fått ett helt annat, fått fatt på ett annat självvärde, och det är jag så otroligt tacksam för. Mm. Det var dags. Ja. verkligen. Jag tycker ändå
0: någonstans: du beskriver ju ett medberoende som jag upplever. Det, men jag hör också dig prata ganska varmt om vissa saker. Men jag tänker att de här sakerna som är väldigt bra för andra kanske inte alltid är där bra för en själv. Mm. Om du har varit den här glada, duktiga tjejen liksom. vad har hänt med den ledsna eh, sårbara
1: som någonstans måste ha funnits där bakom? Mm. Jag har en grundledsamhet som är väldigt tydlig. Så, så att Jag har ju väldigt lätt för att vara den här glada, sociala, socialt kompetenta personen. Men jag har en grundledsamhet eh, som är rätt tydlig inom mig men även utåt ibland. Sårbarhet lärde jag mig bara för något år sedan Att, att våga visa sin sårbarhet är att vara stark Jag trodde det var att vara svag Så det har ju varit ett problem med relationer för mig Så när jag går in så är jag mer så där att Nej men mig behöver du inte ringa Mig behöver du inte berätta något för Du behöver inte ens se att du gillar mig för det, det behöver inte jag. Jag vill inte belasta och jag vill inte ens höra. För hör jag, kan jag knappt ta emot det. Så det är liksom någon slags moment 22. Mm. Och sen är jag jättetörstig på kärlek egentligen. Så blir rörigt inom mig. Eh, och där har jag en resa kvar. Men det jag har bestämt mig nu för att vara sårbar. För jag gör ju illa mig i alla fall. Mm. <laughs> så det är lika bra att vara ärlig. Och så får jag någonting i huvudet så i alla fall gett dem andra chanser. För jag har fått mycket speglingar. Just i att jag verkar vara så himla stark. Man ser ju den här superkvinnan- som på något sätt minns han inte behöver. Däremot är jag väldigt fysisk. Jag gillar ju fysisk närhet. Och det har jag gett till mina barn enormt mycket. Och jag tycker de har tagit emot det också. Trots att jag egentligen inte har så mycket med mig sånt hemifrån. Jag tycker att det är en stor... Mat och fysisk närhet är... En stor del av livet.
0: Det här som du var inne på tidigare. Hur de här små längderna, liksom, mm. att, att inte riktigt kunna säga liksom, hur det står till egentligen där hemma mm. i skolan, eller liksom bland vänner, eller så. Mm. Att, att inte vara hemma hos dig utan att vara hemma hos dina vänner. Jag förstår ju de här längderna att de är nästan. Man har inget annat alternativ. Mm. Men hur upplever du att det här har blivit ett mönster hos dig?
1: Jag tror mer i situationen där jag varit pressad eller stressad som i min relation. Där valde jag nog hellre att ljuga och vara ärlig. Eh, och det försöker jag också jobba jättemycket med idag. Mm. Jag, det, det, vill, det vill jag inte eh, i framtiden. Eh, det blir också att ljuga för sig själv. Men jag måste säga att jag sen jag då började i programmet, sagteligen då- eh, har sett ett stort mönster av det. Jag har också kunnat sluta skämmas över det- i och med att jag hör att det är en del av sjukdomen. Mm. Eh, jag visste ju inte ens att det var en sjukdom. utan Jag menar jag har ju varit så här i alla år- mm. och, utan att veta om att det finns ett namn på det. Mm. Så att, eh, det är väl en del av det. Och sen så naturligtvis, en jag har... Jag är ingen människa, så jag har liksom aldrig haft skam i att... Jag har varit den här, du sa, underdog. Jag, jag är det, men jag är det faktiskt med stolthet. För jag har byggt stenhårt och jag skäms inte över att jag har bott i en sämre Stockholmsförort. Jag skäms inte över att min pappa var ekonomisk brottsläng. Jag är jäkligt stolt över att jag på något sätt har... Eh, jättemycket hjärta och försöker förstå sen har jag rört till det på vägen och är jätteledsen över dem som jag har sårat på vägen eh, det är klart att man hade velat bli medveten tidigare men jag har inte förstått kan du
0: känna att du där du är idag du pratar om sjukdom och att han var sjuk kan du känna att du har förlåtit
1: honom man inte lever idag så har det kommit. Jag har en jättehäftig relation med min pappa. Vi hade sista åren när han levde så pratade vi mycket när jag körde mycket bil. Jag var ute och körde mycket bil. Och hade långa samtal som var ju någorlunda ytliga förstås. För det gick aldrig att prata djupt med min pappa. Men vi hade mycket gemensam humor. och eh, idag, när det händer något som är sådär jättedumt- och jag tycker att, men här Vanessa uppförde du det konstigt- då svär jag åt honom. Då blir jag såhär, men vad fan? Kom igen nu då, hjälp till lite där uppe. Jag tycker, nu kan han ta, och jag känner faktiskt- det låter kanske konstigt, men att då och då han finns verkligen där uppe. och Jag tror att nu har han slutat vara den som lossas, att jag inte gjort något. Utan jag kan medvetet prata kring att det här, det här är ju något vi har gemensamt, kom igen nu då. Jag har förlåtit, men jag måste säga att jag, jag blir fortfarande, vilket jag blir nu också, jag blir väldigt rörd över att prata kring hur det var och vad det har skapat
0: det är ju, jag tänker att det måste ju vara en otrolig styrka, liksom, eftersom att det inte riktigt har kunnat gjort det tidigare. Mm. Så just det här att, det tror jag liksom, som medberoende så finns det ju så otroligt mycket som egna känslor som man har fått som har varit undertryckta. Mm. Och att någonstans väl börja liksom inse hur sjuk man har blivit och, mm. det är ju inte medberoende är inte riktigt så här, eh, officiellt definierat som en sjukdom eh, beroende däremot är ju det mm. men du pratar om en sjukdom och jag skulle också säga att det är en sjukdom för att det är liksom någonting som, som eh, sitter så otroligt djupt jag tänker att den grejen som medberoende så finns det så otroligt mycket som måste ut och jag var jätterädd för det som skulle ut för mm. att man någonstans förstod man att det här håller inte eh,
1: forever liksom mm. Jag gråter jättemycket. Men jag gråter ju... Om man ser så, det, det är ett sätt för mig att lätta på trycket. Jag antingen låter, gråter eller blir arg. Men jag gråter, jag har liksom, det är som sagt någon slags grundsorg. Men jag har lärt mig att dansmeditera och släppa ut på det sättet. Jag älskar musik och triggas så kan man sätta på lite olika varianter. Men jag tror att för mig är det viktigt. Jag tryckte faktiskt ner otroligt mycket i många år utan att släppa ut det. Så jag tror att skulle jag på något sätt förhålla mig till det genom att bara hålla det inne idag så nej, så bilen är ju världens bästa ställe Det kan man ju gråta sig till alla möjliga ställen och sen så ändå kliva ut ur bilen och ja, har fått något i ögat så det det är fine men samtidigt som som ju mer för mig, jag kallar det för sjukdom för jag har lärt mig att det är det jag kanske inte alltid fortfarande se skillnad mellan Vanessa och sjukdomen. Eh, och, och, och jag är nog mest, apropå det här med att vara ledsen och arg, så kanske jag har mest varit ledsen och arg över vad han har gjort min syster, eller vad han har gjort min mamma som fantastisk kvinna som försökte hålla ihop det jag kan, Jag har varit väldigt lite ledsen för mig själv faktiskt. Mm. Det är nu när jag blir medveten som jag blir så här, va? Shit. Det här är ju sammankopplat med det här. Jag har på något sätt hela tiden jobbat med att och nej stackars där, kolla vad jag har hänt. Nej, kolla vad det har gjort där. Och så har jag nog tyckt att, vilken tur att jag har klarat mig så bra. Mm. Mm. <laughs> så eh, självinsikten på vissa saker har inte varit så... Eh, så den har varit hög, men jag har ju ljugit rätt mycket för mig själv. Ja, men det är väl någon slags <hör> överlevnadsinstinkt,
0: tänker jag också. Speciellt om man är i en sån situation där alternativet är liksom att Ja, kapitulera och kanske krascha liksom. precis mm. som du sa, att du var, du var väldigt nära att, att göra. Mm. Och då är alternativen antingen det eller att liksom bita ihop och köra. Mm. Och du valde ju den taktiken någonstans eh, eller varje du valde den eller du fick den tilldelad. Det är mm. kanske svårt att avgöra, men jag tänker att det är ju så att människan är ju skapt så att vi gör ju allt för att överleva någonstans. Mm. Det är ju en jättestark drift, men den sätter sig ju över alla de andra behoven liksom. Mm. Kan du gråta med andra nu? Mm. Inte bara i bilen liksom?
1: Ja, det, ja, men det kan jag absolut göra, men då är det mer i... Alltså, ö- Om jag tittar på en ledsam film. eller Jag menar, det räcker ju med att sätta på nyheten idag faktiskt. Jo, jo, jag har inte svårt för att gråta offentligt faktiskt. Det har jag verkligen inte. Nej, det har jag inte. Och och jag måste säga att jag på något sätt är... Jag kanske har... Jag tänker på den här grundledsamheten. Det handlar nog mycket om att jag idag kan står lite utanför och tittar på det här tolvåriga barnet. Och det gör mig ledsen. Jag har barn i den åldern själv. Mm. Och jag har också äldre barn. Men ett av mina barn är kring den åldern. Och jag tänker shit att utsätta henne för det. Nu, det är en jättekänslig ålder. Så att um, lite den här hårda huden som jag har fått. Som är den man kan se utåt. och Jag fattar den idag. Eh, att det, det, det är så, så lätt hanterat, er är det inte- fast jag tycker någonstans att det är väl bara- att borsta av sig och stå upp. Ja. Så kan jag vara med mina barn ibland faktiskt. Det var så här, det där var väl inget. Nu ska vi byta adress. Liksom. Det är, jag flyttade från Italien minst hand du vet. Och det är bara så här, nej men gud, hur låter du nu? <laughs>
0: Men hur gamla är dina barn? Hur många har du? De är 13 och 18. Tretton och 18. Ja. Det finns ju någonting som du har haft med dig som du kanske inte har mått mm. bra av. Känner du att
1: det är en stor grej i dig att du verkligen ser till att de inte... Mm. Jag, jag, har, så jag tänkte just förut som jag inte fick ur mig. Det är, om, jag ska, om jag är förbannad på någonting, man, säger, man kan vara ledsen för saker, men jag är förbannad på någonting så är det nog att... Det min familj inte gav mig om jag ska säga någonting som jag tycker. För annars så tycker jag att jag ändå har haft en uppväxt som har gjort mig till den jag är idag. Så jag är glad för det. Men det att de inte gav mig, de sa aldrig så här, du kan bli vad som helst. You rock. Det var ingen som sa det. Aldrig, utan det var ju bara en sörja. Eh, och det är synd för att jag har den styrkan i mig som gör att jag kunde banne mig och blivit vad som helst. Och det tog mig så många år att förstå att jag faktiskt kan. Det var mer så här att jag, liksom, man vet inte. Och det har jag gett mina barn. Jag pratar mycket kring att eh, ja, men the sky is the limit. Eh, bara bestäm det om du vill. Däremot så naturligtvis det jag har gett dem vidare som är relaterat är att jag är ju dålig på att strukturera på att följa upp mål ibland. Rent privat så har det varit lite mållöst och så var det även i min relation att vi tittar på saker tillsammans vara den här, ja men den här riktiga familjen på något sätt. Och, och ja, det finns väl en del dåligt samvete i det. Nu jobbar jag ju med dåligt samvete för att med mig själv. För jag har ju varit en mästare på det. Och dåligt samvete är ju ett sätt att inte ta ansvar. Mm. Så att jag försöker alltid tänka i termer nu är att... Ja, men gör något åt det. Gå inte omkring och tyck synd om eh, dig själv. Eller vad du har skapat. Utan nu, kan jag, nu är mina barn så stora att jag kan prata. Så jag är ledsen att det har varit så här. Men nu gör vi så här. Och ni kan skapa era egna. Du vet så. Eh, men, men det är klart att det har satt... Eh, jag har ju läst den här boken som heter... Mm, vuxna barn till alkoholister man bara kan byta ut. Och där står det faktiskt, det är kapitel som handlar om vad gör det med ens egna barn när man själv är ett vuxet barn. Och det stämmer rätt bra. Och då kan man ju göra om, göra om och göra så rätt man kan när man blir medveten. Det är, mm, mm, jag har varit otroligt närvarande. Så att, eh, jag står ändå stolt som förälder. Det här med
0: konfliktränslan,
1: liksom, mm. att det har varit så mycket drama och... Mm. och
0: jag tänker, den grejen, det kan ju vara en jättestor drivkraft för det är någon slags stor
1: rädsla där bakom. Hur upplever du att det har format dig? och kan du ta konflikter idag? I jobbet så har jag blivit jätteduktig på att ta dem. Jag står jättestark. Men då klär jag ju på mig en, en roll. Eh, när jag går in i en roll så är det inte svårt. Och jag är också väldigt skarp att diskutera med för jag är vass och verbal som bara den och snabbt tänkt så att jag vet exakt vad jag ska säga. Jag vet också exakt hur man ska göra så att någon tappar andan i sådant fall. Eh, vilket ju inte alltid är klädsamt, tyvärr. Men eh, eh, privat övar jag, för jag är fortfarande lite sådär att jag kan inte riktigt skilja på, jag kan ju få upp känslan att men det här är inte rätt och så vill jag säga ifrån och sen börjar jag fundera med stackar men han är trött. eller den är. Du vet att jag hittar på massa ursäkter för den personen jag har framför mig och då backar jag ju lätt men, men det är klart att närmast mig är mina barn och där kan jag ju liksom lacka ur och ta konflikter men där är vi väldigt rena och raka mot varandra så att vi pratar kring det. Liksom ett, ett, ett snabbt sätt att bara rensa luften. Eh, men jag har blivit bättre. Jag försöker stå kvar. Och det blir så mycket bättre när man säger vad man tycker och tänker. Men jag har en stor rädsla. Och jag tror att den kommer verkligen från min pappa. För att så fort man öppnade munnen så var oh, jag, jag inte. Åh, oh, vad jobbigt. och vad tröttsamt. och vad irriterande man var. Så jag har faktiskt gällande män alltid en, en känsla- som jag har jobbat med nu under de här åren när jag har varit då eh, ensam men även när jag var gift med mitt ex att, att tänka att men det här är ju viktigt att jag får sagt det spelar ingen roll om det är irriterande eller belastande för ofta så går jag ju det är faktiskt det är som att på något sätt nedvärdera den andra och tro att jag vet vad den personen tänker och tycker fast jag tycker att jag gör det för deras skull så alltså, jag vet inte om jag förklarar mig själv och om det är så att den personen jag har i närheten tycker att jag är det- så får den väl säga det. Men då har jag i alla fall sagt vad jag tycker och tänker. Men jag har, jag har svårt att tänka mig lyckliga relationer. Så alltså det är mest det jag jobbar med idag. Jag kan inte se någon sån här långsiktig relation framför mig. Jag kan se att ja det är roligt att träffas- och den här första förälskelsen och passionen. Jag måste jobba på att tänka. Och hur blir det i långa loppet? Jag har svårt att se lyckan- och du säger så mycket intressanta saker. Jag tänker på,
0: eh, vi pratar om konfliktträdsla, vi pratade lite om lögner och alla sådana grejer. I, I din situation idag, du nämnde programmet, det är ett stegsprogram som du mm. har gått.
1: Det går. Jag i. går.
0: Mm, mm det här liksom att det är ju jättemycket svårt och du beskriver ju jättemånga olika symptom eller saker det här har gjort med dig och hur du ditt beteende har påverkats av det här och det känns som att du kommer kommit till jättemycket insikter. Mm. Vad, vad har du för medel liksom att jobba med det här? Jag tänker att du, du säger att det här jobbar jag med, det här jobbar jag med. För det första så krävs det ju någonstans att man, att man inser att de här sakerna är problem mm. och det känns som att du verkar vara ganska insiktsfull att du eh, har möjlighet att, att se granska dig själv Mm. Men hur gör du rent praktiskt då nu när du försöker jobba med de här sakerna?
1: Så det programmet till exempel har gjort mig mer, jag jobbar fortfarande stenhårt på att skilja på vad, vad det var egentligen. För jag har inte riktigt koll på vad som är medberoende och vad som är jag alltid. Men jag har en fantastisk sponsor som talar om för mig, det här är typiskt det här är, mm. och sen är det ju bra att gå på möten, för jag plötsligt hör mig massa kopior av sig själv mm. prata så det är väldigt intressant, jag blir förvånad jag har fortfarande svårt att känna en jättegemenskap, jag har gått på för få möten än så länge. Mm. Men och Jag gillar ju det här med att när det blir stressigt och jobbigt inom mig själv att gå undan och vara ensam. Mm. Så det här med gemenskapen är lite jobbigt nästan. Mm. Att Jag liksom får lust att springa från mötena och sätta mig någonstans i bilen förstås mm. själv. Och bara, mm. okay. men, men jag har ju genom åren jobbat i lite olika konstellationer, men allt ifrån KBT till att jag har åkt iväg utomlands och gått några självinsiktskurser bland annat en primal för jättemånga år sedan, där man jobbar inom barndomen och jag har gått en fantastisk kurs som heter Path of Love, en process där man jobbar mycket med tillit och skuld och skam som som faktiskt satte igång jättemycket hos mig. De satte igång men också plockade upp så att jag kom hem hel. Från den processen. Så ju mer insiktsfull man blir. Jag jag är ju lite där att jag vill så gärna jobba med mig själv men jag vill att vardagen ska fungera. Därför så backar jag så fort jag känner- att det är saker som gör att man ska bli så inne i det- så att det är det enda man pratar om- eller man ska vara inne i någonting- som, är som, en, som ska uppta hela ens värld. För jag har för mycket vardag- och för mycket ansvar i min vardag- för att så allt ska gå att applicera på vardagen. Då tror jag på det. Så jag tror på att plocka russ innan. Mm. Eh, och sen så samtidigt då- en, en loge till min sponsor som ändå har sett att jag är duktig på att vara fly alltså när det blir jobbigt. Så att hon har ju ändå på något sätt ställt höga krav. Eh, och också frågat, är du beredd? Liksom. Hon har tyglat dina hästar lite grann. Hon har nej men och be om hjälp. Jag, så här, be om hjälp, du skriver ju inte. Jag hör, nej för jag är ju inte van, jag är ju inte van att be om hjälp. Mm. Det finns inte i min värld. Det är liksom, jag klarar mig själv. Och det är inte för att jag inte tror på henne. Det är för att jag är ovarn. Så att bara att ha någon som, som, som hör av sig och säger hur det är det, det blir så där. Okej, Och det har jag. Jag har ju goda vänner som gör det. Men det här är ju någon som inte behöver göra det som gör det. Det blir så otroligt känslosamt. Mm. Att vänner gör det. Men jag har många nära mig som... Men på något sätt så har ju hon, titt- hon har ju kommit in under på ett annat sätt. Hon har ju sett delar av mig som kanske få har sett. Mm. Och hon står kvar. Mm. Det är rätt coolt.
0: Ja, verkligen. Mm. Men om du nu, avslutningsvis, om du mm. skulle liksom om vi tänker någon annan som har varit med i samma situation eller något liknande. Mm. Vad är dina rekommendationer? Hur hade du önskat eh, att du hade gjort annorlunda? Eller vad skulle du
1: rekommendera någon att göra? Jag tycker att de vuxna har ett stort ansvar nu det är det ju så pass mycket lögner i en sån här familj så utifrån så såg ju inte alla men när 17 det var så många vuxna som såg att han hade svåra problem och att vi faktiskt på något sätt måste ha mått dåligt. Och jag önskar att vi alla tar ett socialt ansvar på det sättet och, och går in och hjälper till. För jag tänker att hade man satt in hjälp på oss tidigare, även psykolog och min syster har haft det jättetufft och har det fortfarande tufft. Hon är ju några år äldre än vad jag är men att hon flyttade ju tillbaka in i samma hem som en pappa som är sex- och spelberoende på ganska hög nivå så har ju hon blivit rätt mycket mer förstörd på något sätt. Så jag önskar att, man, att de vuxna runt omkring eh, tar ett större ansvar och, eh, och försöker bryta in och kliva in. Det är väl det enda egentligen för att det är svårt att begära att barnen ska komma på att det här är fel. Och barn älskar sina föräldrar oavsett eh, man bara kanske tycker att det här är konstigt, eller så hittar man jag är tacksam att inte jag har växt upp med större destruktiva tankar än jag har haft eh, utan jag har haft någon slags eh, eh, bild av att livet nog är rätt kul ändå. Jag tror att det är det som har räddat mig. Jag vill helst gärna bara ha trevligt i grunden. Eh, och det har varit min räddning. Eh,
0: och om vi säger att någon är ungefär på den platsen där du är nu mm. vad skulle
1: du rekommendera då? Jag skulle rekommendera att eh, fortsätta jobba på att tycka om sig själv, det ska jag göra mm. eh, och att, eh, att hitta ett läge där man så ofta som möjligt, hela tiden går inte alltså det är en utopi tror jag men, men där, man, där man kan titta på sig själv och känna att men, nu gjorde du det så gott du kunde men det här blev fel, gör om, gör nytt. Be om ursäkt om du har gjort fel. Eh, och sen så fortsätta att jobba framåt och utvecklas. Jag tror däremot att man får ha respekt för det här med utveckling är ju en olika... Alltså den törsten ser ju olika ut hos oss alla. Men medvetenheten kring att det finns en sjukdomsbild, att det är en sjukdom som heter medberoende... Eh, jag är tacksam för det är en kollega som har tagit med mig på möte som har sett mig som har sett att jag har jobbat med mig själv- och sagt, du, jag har funnit några nycklar till här. Testa det. Och hon visste inte ens min hemma situation. Eh, så att jag tror att det här med att ändå- när man pratar med någon- säga, följ med på ett möte- eller eh, prata kring- att det kanske finns en sån situation runt omkring. Det tror jag väl är det bästa vi kan göra. Men att ha respekt för att man inte- precis som man inte kan med en alkoholist- alltså sluta dricka och dricka för mycket. Mm. Att alla har sin process- och det kan ta, det kan ta tid eh, innan, innan man får lust att börja jobba med sig själv.
0: Men nu har du tagit sökhjälp. Liksom. Det känns som att det är det du Men, förmedlar. Ja, liksom.
1: till 100% procent. Och det säger min sponsor till mig ofta. Jag är ju fortfarande svårt i vissa sammanhang. Sig, du klarar inte det här själv. Eh, och det, det är bra att hon påminner mig om det. Och med att Jag har den uppväxten jag har och tror att jag måste klara allting själv. Att det är så det ser ut. Att jag faktiskt måste bli påmind om att vi jag, jag kan vara i en gemenskap som har samma grundproblematik. För gemenskap har man ju, men man kan ju inte. Det är inte alla som förstår den här Vad det har gjort med en. Hur man kan tänka. Eller ja, tänker du sådär, så kan man få höra ja, ja, hela tiden. Liksom. <laughs> att man på något sätt. Men, men jag. Jag vägrar att gå in i någonting där det är så här, så här är jag och så, och på grund av. Och så sitter man kvar, sitter man fast i det. Så att jag önskar väl alla att få och känna av. att och, och, Olika i olika perioder i livet förstås. För man kan ju ibland inte köra på allt samtidigt. Man kan ju gå sönder av det. Men jag tror att man blir mer och mer hel ju mer pusselbitar man får på plats. Tack
0: Ivan. Tack så mycket. Vill du veta mer om medberoende eller funderar du kanske kring sex- och kärleksberoende eller spelmissbruk? Gå in på vår hemsida www.medberoendepodden.se Där kan du läsa mer om medberoende och olika typer av beroende men också hur du kan söka hjälp. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Och på Instagram lägger vi upp daglig inspiration och lite citat och sånt som kan vara nyttigt för dig som är medberoende.